Ahora, si ustedes han estado con nosotros estas últimas semanas, um, se recordarán que estamos en una serie sobre sofonías. He tenido el privilegio de estar hablando de este libro y es un libro interesante. Habla mucho sobre juicio. Lo que Dios, qué tan seriamente toma Dios nuestros pecados acerca del de orgullo, el hecho de que no estamos siendo parte de restaurar el mundo como Él nos ordena y de cómo tomar eh, los asuntos eh, donde se responsabilizan de los asuntos. Hoy no estaremos hablando tanto de juicio en esta parte final de Sofonías, pero es muy eh, animador, nos anima mucho. Pero antes de leerlo, le voy a hacer una pregunta. ¿Están ustedes cansados? ¿Cansados? Yo estoy cansado. Muy, muy cansado. Eh, últimamente me, di, me, me caí en cuenta que muchas veces cuando las personas me preguntan, ¿cómo vas? Ah, bien. Pero muchas veces me encuentro diciendo y respondiendo, cansado. ¿Cómo está? Cansado. A veces diré algo como, ah, estoy ocupado, pero eso es otra manera de decir, estoy cansado. Cansado, ocupado, y también les he oído a ustedes responder esto. Básicamente me, me dicen también, estoy cansado, ¿por qué estamos cansados? A veces lo, lo, lo atribuimos a muchas cosas. No he dormido mucho, mis hijos son como locos, mi trabajo, hay tanto trabajo, me hacen trabajar tanto, o tengo problemas médicos y nunca tengo suficiente energía. Eh, hay ese tipo de cosas que pues, sí hacen que estemos, nos sintamos cansados. A veces siento que es algo más. Hace unas semanas salió mi esposa con mis hijos eh, fuera del, del país y yo estuve sola, solo en mi apartamento, sin ellos. Entonces, listo, no me despierto a las 5 de la mañana por mi hijo que le fascina levantarse a esa hora. Oh, puedo, puedo descansar, pero... Aún con ellos, sin estar aquí, yo me sentía cansado. Tiene que haber algo más profundo a nuestro cansancio. Algo que va más allá de nuestras circunstancias. Eh, que sea más que simplemente la falta de sueño. ¿Qué, ¿Qué lo cansa a ustedes? ¿Qué los cansa? ¿Están cansados por el mundo, el mundo roto en el que vivimos? ¿Están cansados de esto? ¿Están cansados de noticias que solamente hablan de tragedias al lado nuestro o del otro lado del mundo? Siempre hay malas noticias que, que informar. ¿Están cansados con la corrupción? ¿O cada uno egoísta? ¿O están cansados de sus héroes que también son corruptos? o que tienen escándalos, están cansados con el conflicto constante, polarizaciones sobre todos los, cualquier asunto, o simplemente están, están cansados de la polarización y el conflicto dentro de sus familias, 
tal vez hasta de la iglesia, no, no es como ustedes quisieran que fuera, no les otorga el descanso que quieren, o tal vez están cansados con ustedes mismos, cansados con quiénes son, no, no, no todos, sino simplemente están cansados con la ansiedad, con la depresión, con el cuerpo en el que viven, que está constantemente agobiado, están agotados con sus malas decisiones, hay decisiones que repiten y repiten y son malas, y ustedes creen que van a traer alegría, y no, están cansados de sus pecados habituales, aunque saben que esos pecados los dejan sintiéndose mal, están cansados, con sus conversaciones internas, con sus corazones que son caminantes, que no se enfocan en nuestro Señor. Una expresión que utilizamos mucho es decir, estoy exhausto. Eso significa que ya se agotaron sus recursos y llegan aquí como personas que están agotadas, agotadas por todas estas cosas y más. Luego, esto es un sermón que es bueno para ustedes. Porque es aquí donde Dios les gusta que estemos aquí. Donde sabemos que no tenemos control sobre nuestras vidas. Y Él sabe que la única manera que nuestras vidas se van a mejorar es mediante un acto de Dios. Este pasaje es muy animador para nosotros. Y esto es, es bueno para aquellos que estamos agotados. Sofonías capítulo 3, del versículo 9 al 20. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Cus me traerán ofrendas, mis adoradores, mi pueblo disperso. Aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. Quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa. Así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde. En el nombre del Señor se cobijará el remanente de Israel. No cometerá iniquidad, no dirá mentiras, no se hallará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar sin que nadie los espante. Lanza gritos de alegría, hija de Sión, de gritos de victoria, Israel. Regocíate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal algún. Alguien, aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sion, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Como guerrero victorioso se, se deleitará en ti con gozo y te renovará con su amor. Se, la, se alegrará por ti con cantos, como en los días de fiesta. 
Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen. Salvaré a la oveja que cogea y juntaré a la descarriada. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. En aquel tiempo yo los traeré. En aquel tiempo los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra cuando yo los restaure ante sus ojos. Así lo ha dicho el Señor. Oremos. Padre Dios, te queremos. Estamos agradecidos de que tú tienes un plan. Nuestro plan está en el futuro. Un día en que tú restaurarás todo. Venimos a ti cansados, agotados, y te pedimos que nos llenes y nos des descanso. Eso te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Este pasaje nos enseña que vendrá un día, y ese día será cuando regresará Jesús, el día del Señor. Y nosotros podemos estar emocionados con esto. ¿Por qué? Porque Dios vendrá a restaurar a todas las cosas hacer que todas estén bien, hacer que sean nuevas. Ese día, todos nosotros que conocemos a Jesús y lo que estamos en Cristo, recibiremos dos cosas que serán, que ojalá no den descanso a nuestro, nuestro alma cansada. Uno es purificación y otra su presencia. Esos son nuestros dos puntos para las personas que les gustan tomar nota. Son la purificación de Dios y la presencia de Dios. ¿Qué es esto de purificación? Estamos cansados con nosotros mismos. Necesitamos a Dios de que arregle eso que está roto en nosotros. Nosotros eh, como individuos y como un ideal comunitario. Cuando vemos, vemos, podemos ver aquí en Sofonías que Dios purifica nuestros labios. En el versículo 9, 9 dice... Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. En el versículo 13 dice, no dirán mentiras ni se hallará engaño en su boca. No cometerá iniquidad, pastarán y se hincharán a descansar sin que nadie los espante. ¿Eso qué significa que le purificarán los labios? Algunos estudiosos creen que se refiere a la torre de Babel, aquello de labios purificados. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 11, cuando todas las personas, los pueblos de Dios, que Dios ha creado después de, de la inundación, Dios, que ellos crearán, las personas crearán una ciudad no para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos. ¿Y qué hace Dios? Los pone a hablar diferentes idiomas para que no pudieran comunicarse entre sí. Aquí hay una idea de Dios cambiando sus labios para que ellos se confíen en la palabra de Dios. Entonces hay una parte en la Torre de Babel donde ellos se alaban a sí mismos. Entonces Dios purificará sus corazones para que de sus labios salga la, la gloria de Dios. No buscarán su propia gloria ni sus deseos propios, sino querrán darle gloria a Dios y querrán a sus vecinos. Entonces es 
revertir este asunto de la Torre de Babel a nivel individual. Eso es una buena noticia para nosotros, porque eso significa que vendrá un día en que esas partes del corazón que tenemos, toda esa añoranza, eh, todas esas cosas que nos animan a adorar a cosas que no son de Dios, esta parte se quitará de nosotros, se quemará. Hay un, hay un futuro de tener un corazón purificado que añora a Dios y solo a Dios. Solo busca cosas buenas. Eso, eso es animador. Si usted está cansado con usted mismo, esta reversión de Babel no es solo a nivel individual de enfocarnos solo en Dios, sino que también es comunal. Con eso, ¿Por qué en la Torre de Babel les cambió sus conversaciones? ¿Por qué? Porque entre todos estaban buscando su propia gloria, estaban tratando de destruir el mundo. Al separarse más y más de Dios, ellos cada vez querían tener más poder y más sí. importancia en la creación. Y aquí lo único importante es Dios. Y ellos en Babel lo están tratando de retirar. Entonces veamos si se van a reversar estas acciones en el futuro. Cambiará también nuestra relación entre nosotros y a nivel comunitario. En el versículo 9 dice, purificaré los labios de los pueblos. Eso, todas estas personas que habían estado esparcidas y mirando la imagen de Babel, todas estas personas que están dispersas estarán juntas para que todos invoquen el nombre de Dios. No estarán enfocados en su propio corazón, sino en los corazones de todos que están enfocados en el Dios del universo y les, sirve, y les servirán de común acuerdo, dice versículo 9. Aquí dice que Dios les da una misión conjunta. Todos van y, y buscan la misma dirección. Ese día, Jerusalén no será avergonzado, dice el versículo 11, de todas tus rebeliones con la, contra mí, porque quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa, si nunca más volverás a ser arrogante. Dejaré un remanente en ti de un pueblo pobre y humilde. Todos... Hoy día buscan su gloria, están lejos del corazón de Dios. Y en el futuro se creará una armonía de humano a ser humano, entre una persona y otra. ¿Eso qué significa? El final de injusticia. Estamos todos cansados de la injusticia, eso escucho mucho. Tal vez no sea todos los días, pero... La injusticia en este mundo agota los efectos de la corrupción, la, los efectos de las personas tom, aprovechándose de ustedes. Y aunque eso no pase diariamente, tal vez sí sientan esa, esa rotura de relaciones entre usted y sus miembros de familia, entre usted y sus amigos, entre relaciones partidas, algunos de ustedes tal vez están cansados de ver en sí mismos esas, esas actuaciones autodestructoras 
están cansadas de ella. Están cansadas de estar solos, de, de la soledad, sin estar con nadie. Pero hay buenas nuevas. Hay un día en que la comunidad, todas las personas del mundo estarán en comunidad y no será sino hermoso. Sus relaciones serán perfectas. Funcionarán como deben. Todo el mundo será, ya no será egoísta y se enfocarán en el bien para el otro. Es un día que vendrá y es, es posible que eso suene como pensar con el deseo, pero sí tenemos un Dios que hará realidad esos deseos. Dios quiere tanto este mundo y Él no está solamente interesado en la purificación, sino también está preocupado por vivir con nosotros, de pasar eternidad con nosotros. Eso es lo que vemos, no solo purificación, sino mi segundo punto, la relación. Hay un Luis XVI de Fra en francés dijo una vez, dice, après moi, le deluge, que significa, de, 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 en esencia, dice, de, 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 la, el, la inundación viene después de mí. Y fue muy mal interpretado lo que él quiso decir, pero se ha utilizado un poco para hablar de su reino. Él vivió todas estas resplandores él fue un rey de Francia tuvo privilegios fue un rey vivió fue porque el hijo de él esto fue Luis XV disculpen porque el hijo de él fue el último rey y le tocó toda la revolución en, en Francia pero Dios no es así de manera frívola. Ah, después de mí, pues yo, que, que venga el diluvio. Es lo opuesto con Dios. Dios dice después del, de lo duro, después de los diluvios, después del juicio, ahí es donde entro yo. Después de la purificación viene mi presencia con mi gente, con mi pueblo. Después del diluvio, yo. Dios quiere vivir con nosotros. Él quiere traer su presencia a nosotros. Y nosotros la viviremos de lleno. Y por eso la, nosotros experimentaremos se, la seguridad completa, alegría completa. En el versículo 15 dice, el, el Señor ha quitado, ha levantado el castigo, ha puesto en retirado a tus enemigos. El Señor Rey de Israel está en medio de, tú, de ti. Nunca más temerás mal alguno. Algún, es, aquel día dirá, no temación ni te desanimes, porque el Señor está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Y eso lo sabemos. Dios está presente con nosotros aún en este momento. Exacto. Pero en este momento su presencia no está total con nosotros. No la vivimos. Aunque sí es verdad, no la vivimos tan ciertamente. Pero en ese día, cuando Jesús viva con nosotros, ahí lo sentiremos. Nunca habrá una necesidad de tener fe 
porque eso es solo para algo, es algo para personas que no pueden ver, porque en ese momento veremos y recibiremos la experiencia completa de su presencia. Y saben que él dice, quitará, levantar, llevará, quitará a tu enemigo para el pecado no vuelva. Luego no podremos tomar malas decisiones porque Dios mantiene a nuestros enemigos hacia atrás. Eso también significa que sentimos la presencia de Dios cuando sea muy tangible. ¿Qué, qué, se, qué se levantará? La depresión, la ansiedad, todo esto que sentimos cuando sentimos que está todo fuera de control, todos esos sentimientos de odio, odio hacia sí mismo, todo eso te desaparecerá. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estará contigo. Nunca tendrás que dudar que, es, que eres salvo y que sabes que tienes el amor de Dios. Nunca ya lo dudarás más. Ese día vendrá. Y no solo tendrán la seguridad, sino que tendrán la luz, tal vez este, de, de, de alegría, tal vez es lo más eh, conocido de Sofonías. Por, dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Acuérdense, se deleitará en ti. Y se le agradará con ti, por ti, con cantos. Entonces, nunca más te rechazará. En dos tercios de este libro son del de rechazo de Dios, de la persona con su arrogancia, su eh, sentirse superiores y todas estas maneras de no llevar a cabo la misión de Dios como él lo ha llamado y él lo rechaza porque les ha pedido que se arrepientan pero en ese día cuando venga cuando venga ese día ya no habrá más rechazo él se deleitará en nosotros ya no habrá nada de eso ah yo te amo pero no tú no has sido como una buena persona últimamente se deleitará Muchas veces cuando, muchas veces en la Biblia, cuando se refiere a, a las promesas de Dios, habla sobre Gesed, una palabra en, en hebreo, y es que es, se tiene que ver con amor y que ama tanto a esta persona que no pueden, no, menos que simplemente expresarlo en canto. Dios se deleita en ti. Es la misma palabra cuando Jacob se encuentra con su esposa Raquel y él se deleita en ella. La misma palabra cuando Jonathan y David, que son los mejores amigos, se quieren tanto como una, una amistad tan profunda. Es muy profunda lo que vemos en en la Biblia, y dice, me deleito, y estoy tan contento que canto. Esa es la manera como Dios se siente por nosotros, y ese día nosotros sentiremos esa, ese amor, no habrá esa duda, 
no habrá vergüenza. ¿Por qué? Porque tendremos esa, esa deleite de Dios hacia nosotros muy tangiblemente. Y es la promesa para todos aquellos que estamos en Jesús. Esa es, es, esa es la clave, ¿no? Es Jesús el que hace que esto sea posible. En el versículo 15 dice, el Señor nunca más temerás más alguno porque ha puesto en retirada a tus enemigos. Este libro es sobre juicio porque sí, hay que tener juicio de todas las maneras en que nos hemos revelado a este Dios justo. Pero en vez de, en vez de vertirlo en nosotros, lo vertió sobre Jesús. Y todos los que creemos en Jesús podemos estar seguros de que este día vendrá. Ustedes saben que el momento que Jesús estuvo en la cruz y murió, la cortina del templo se, separó, se cortó. ¿Eso qué significa? Era, es la cortina que separaba Dios de su pueblo. Dios consumiría esta, este pecado, pero por lo que hizo Jesús, ya podemos entrar a la presencia de Dios. Ya Dios puede vivir con nosotros, en nosotros, solo porque y por lo que hizo Jesús en la cruz. Y Él quería tanto estar con nosotros en la eternidad que tuvo la voluntad de morir por nosotros. Y no solo eso, sino que vino a la vida. Y por esa resurrección vino la, el, la luz al mundo. Y habrá ese día. Pero antes de eso, nuestro pecado estaba reinando. Pero Dios, a través de su Hijo, con la resurrección de su Hijo a la vida, hace que la vida esté germinando en nuestros corazones. ¿Por qué? Por la resurrección de Dios está Dios purificando nuestros corazones, renovándolo aún en este momento. Y la resurrección nos asegura que esa luz un día será victoriosa. Jesús ha garantizado este futuro para nosotros, para aquellos que confiamos en Él. Ahora, aquí está la cosa. Esta, estas cosas no son solo verdad en el futuro, son verdad hoy día. No las sentimos completamente sin, y no las entendemos completamente, pero son verdad. Aún en este momento, Dios, por el poder de Espíritu Santo está trabajando en sus corazones y está quitándoles esas partes de su corazón que están separados del Señor. Está volviendo nuestros corazones hacia Él. Está haciendo que tu deseo sea grande. No, está en proceso, no está completo. Y la presencia está Ahí, el vive en su corazón, está presente con ustedes. Realmente está deleitándose en ustedes en este momento, aun cuando ustedes han estado en pecado, cuando están sufriendo por ese pecado habitual, porque Él sigue 
deleitándose y cantando. ¿Por qué? Porque él te adora. Esa es la verdad de la, del Evangelio. Pero, como he dicho antes, y quisiera que quede bien claro, no hay una promesa ninguna que en esta vida realmente sea donde nosotros sentiremos la totalidad de la purificación o presencia de Dios al 100%. No hay ninguna presencia, ninguna promesa en la Biblia donde diga que estemos 100% del tiempo volcados hacia Dios. Sí, veremos mucho crecimiento en la sociedad, pero no se puede esperar que haya perfección en esta vida. Hay, eh, dicen que el grupo de los Amish, que es un grupo de cristianos, creo que hay un mito, no, no, no sé si es verdad, pero hay un mito que dicen cuando este grupo, los Amish, que son maravillosos trabajadores con la madera, y son fan, fabulosos eh, con, con el trabajo de banistería, pero dicen que ellos, siempre que ellos que construyen una casa, dejan por lo menos una tabla imperfecta, una tabla torcida. ¿Por qué? Porque quieren ellos acordarse de que no hay nada que sea perfecto hecho por el hombre. Esta iglesia especialmente, eh, la, la comunidad de Dios debería ser una ilustración del trabajo purificador de Dios, de sus pueblos, de tener un corazón que lo quiera él. Nosotros deberíamos ser una foto de eso, de ese día futuro. Pero de este lado de la eternidad, nosotros tenemos que mirar lo que nos agota, esa parte del mundo que no es como debe ser. Y pensemoslo como en esa tabla torcida en esas casas, lindas y saber que nuestra nuestra esperanza no reside en el hoy sino en ese día cuando la presencia de Dios la sentiremos 100% y, y dejamos que esa que eso nos anime que sea la esperanza que tenemos nosotros que aunque nuestra esperanza no está aquí sí tenemos una esperanza y sabemos que es seguro por Jesús y tenemos esa añoranza y que la tengamos siempre por tener la presencia de Dios con nosotros. Oremos. Padre Dios, gracias por tus palabras. Sabemos que vendrá un día que todo lo triste ya no será. Y sí vendrá un día y que nos muestres todo el trabajo que estás haciendo en nuestros corazones y el trabajo que haces en este mundo. Muéstranos fotos de tu trabajo, ayúdanos a confiar en ti. Nosotros añoramos ese día futuro todo en nombre de Jesús. Amén.